0: Deutschlandfunk, Medias Res. Heute mit Bettina Köster, hallo. Der Tag X ist gekommen. Die Polizei hat heute Morgen angefangen, das Klimacamp in Lützerath zu räumen. Auch dabei kam es zu Angriffen gegen Polizeibeamte. Welche Rolle spielen diese gewalttätigen Aktionen bei der Berichterstattung? Übertönen sie die leisen Stimmen der friedlichen Demonstranten und deren Anliegen? Dieser Frage gehen wir gleich genauer nach. Außerdem gibt es Neuigkeiten über den russischen Oppositionssender Doscht. Der hat wieder eine neue Sendelizenz bekommen. Und zum Schmunzeln habe ich auch was mitgebracht. Unser Kolumnist nimmt die menschliche und mediale Sensationslust rund um Prinz Harry aufs Korn. Sie haben es sicher eben in den Nachrichten verfolgt. Heute Morgen hat die Polizei angefangen, das Dorf Lützerath zu räumen. Klimaaktivisten wurden weggetragen, wenn sie das Gelände nicht freiwillig verlassen wollten. Seit Tagen sind die Proteste im Dorf Lützerath im rheinischen Braunkohlerevier erneut im Medienfokus auch, weil erneut gewalttätige Aktivisten dabei sind. Am Montag sprach der Polizeieinsatzleiter Willi Sauer bei einer Pressekonferenz die Journalisten direkt an.
1: Da bin ich allerdings auch bei einem Hauptproblem, was ich gerne hier auch schildern möchte. Das ist, dass uns die friedliche Protestszene immer wieder sagt, wir bekommen keine Aufmerksamkeit, sondern erst die Gewalt bringt unseren Protest in die Medien und damit in die Gesellschaft das ist ein Punkt, der uns sehr wehtut, weil der friedliche Protest dann droht, unterzugehen. Und das ist unser aller Verantwortung, dass genau der Protest, der demokratische Protest, nach vorne kommt. Weil das Gefährliche ist, dass das gewaltbereite Spektrum, und da macht es auch keinen Hehl draus, dadurch natürlich Oberwasser bekommt und den friedlichen dann sagt, du, wenn ich einen Stein werfe oder Pyrotechnik, dann komme ich in die Presse, in die Medien und dann erst kriegt euer Protest die entsprechende Wucht. Das ist eine Gratwanderung für uns alle, aber deshalb auch eine deeskalierende Berichterstattung, eine faire Objektive, ähm, hilft uns allen.
0: Eine klare Aufforderung, Aufforderung an die ReporterInnen, für eine deeskalierende Berichterstattung zu sorgen. Ist das etwas Besonderes? Das habe ich vor der Sendung den Soziologen Dr. Simon Teune gefragt. Er ist Wissenschaftler am Institut für Protestforschung der Freien Universität Berlin.
2: Also, dass die Polizei Polizeijournalistin darum bittet, nicht auf Gewalt zu fixieren und damit einer Minderheit eine große Bühne zu geben, das ist außergewöhnlich. Aber der Punkt stimmt sicher. Wenn die Erfahrung ist, wir dringen mit unserem Protest nicht durch und Gewalt steht im Mittelpunkt, dann trägt das sicher weiter zur Frustration bei vielen Aktiven bei. Und die Frustration ist ja in der Klimabewegung sowieso schon da, weil das Gefühl da ist, dass sie mit dem Protest nicht wirklich durchdringt, so der Politik.
0: Sobald ja Gewalt im Geschehen ist, sind Journalistinnen und Redaktionen ja auch in erhöhter Alarmbereitschaft. Das gehört ja auch zu unserem Job in gewisser Weise. Wie sehen Sie denn bisher die Berichterstattung über Lützerath?
2: Ich würde ganz gerne noch vorher was äh, zur Kommunikation der Polizei sagen. In der Vergangenheit ist es so gewesen, dass die Polizei im Vorfeld von Protesten eine sehr offensive Medienarbeit gemacht hat, um den eigenen Spielraum auch zu erweitern, dass sozusagen die Perspektive der Polizei vor allen Dingen auf der Gefährdung von Protestierenden ähm, lag und dass dadurch eben auch äh, das Bild von Protesten geprägt wurde, auch wenn nur ein kleiner Teil der Demonstrierenden tatsächlich Gewalt ausüben würde, ähm, so äh, dass in der, in der öffentlichen Wahrnehmung sehr stark dieses Bild durch, durch Gewalt geprägt wurde, das Bild von Protesten. Das hat dann auch dazu geführt, dass bei den Polizeimaßnahmen oft nicht so genau hingeguckt wurde. Wenn man sich zum Beispiel an ein großes Ereignis wie den G20-Gipfel in Hamburg erinnert, da gab es ganz offensichtlich auch unverhältnismäßige Polizeigewalt. Aber kein einziger Polizist ist davon danach verurteilt worden. Und es gab auch nicht den riesigen Aufschrei in den Medien.
0: Dann vielleicht nochmal die Frage, sobald Gewalt im Geschehen ist, sind Journalistinnen und Journalisten bzw. auch die Redaktionen in besonderer Alarmbereitschaft. Das gehört ja auch in gewisser Weise zu unserem Job. Wie sehen Sie denn die Berichterstattung in den Medien bisher so über Lützerath?
2: Also meine Wahrnehmung ist, dass die Proteste im Allgemeinen, die in, in Lützerath stattfinden, erstmal sehr wohlwollend betrachtet werden in der Medienberichterstattung und dass die Drohung von Gewalt bislang nicht im Mittelpunkt stand. Und das liegt wahrscheinlich auch an den Erfahrungen mit bisherigen Klimaprotesten. Da gibt es eben in meiner Wahrnehmung ein wohlwollendes, ein hintergründiges Bild zur Diskussion um die Entscheidung um Lützerath, auch zur Motivation der Menschen, die nach Lützerath gekommen sind. Und es wird jetzt zu beobachten sein, inwiefern sich das im Zuge der Räumung verändert.
0: Jetzt sagen äh, einige Protestinitiativen, unter anderem die Parents for Future, dass in ihren Augen ihre Motive und die leisen Töne der Aktivistinnen viel zu sehr auf der Strecke bleiben, auch bei der Berichterstattung jetzt. Was würden Sie denen sagen?
2: Also erstmal ist es so, dass Gewalt einfach ein zentraler Nachrichtenfaktor ist, der dazu führt, dass über Protest berichtet wird und das ist ja auch insofern richtig, weil Gewalt ein Zeichen von gesellschaftlichen Konflikten ist. Das heißt aber nicht, dass mit der Gewalt auch notwendigerweise über diese tiefer liegenden Konflikte berichtet wird. Also das Muster ist eigentlich eher, dass Gewalt zum Skandal gemacht wird und dass man sich einig ist, dass Gewalt schlimm ist, aber dass die Beschäftigung mit Ursachen, mit Dynamiken und Konsequenzen von Gewalt ausbleibt. Das ist ein durchgehendes Muster in der Berichterstattung über Protest. Wenn, wenn wir jetzt die Berichterstattung über den Protest insgesamt angucken, dann sieht man da, würde ich sagen, zwei Entwicklungen, die eben auch diese Frustration, über die wir schon geredet haben, befördert haben. Es gab bei den Fridays for Future anfänglich einen großen Rummel bei den Protesten, bei den Klimastreiks und dann aber sehr schnell auch ein abnehmendes Interesse und kein Nachfragen mehr. Was, was passiert da eigentlich in der Politik in Reaktion auf diese Proteste? Und dann gab es auch als Reaktion darauf neue Entwicklung im Protest, Störungen des Alltags, zum Beispiel von der letzten Generation, bei denen es dann sehr schnell auch schrille Töne gab. Stichwort Grüne RF. Und insofern hat die Berichterstattung sicher auch einen Teil daran, wie sich Proteste entwickeln.
0: Ist die Berichterstattung über Lützerath, wenn wir jetzt nochmal dabei bleiben, in Ihren Augen exemplarisch für die Klimaproteste, die Berichterstattung darüber?
2: Ich würde sagen, ja. Man kann daran ablesen, dass sehr stark auf das Äußere, auf Phänomene, auf Abläufe wird, dass sozusagen die Rolle von Medien oder die Selbstwahrnehmung von Medien vor allen Dingen ist, man beschreibt, was da ist, man versucht, das einzuordnen und zu analysieren. Aber es gibt sozusagen darüber hinaus nicht die Frage, welche Alternativen zu den politischen Maßnahmen, die da jetzt durchgedrückt werden, es geben könnte. Also was sozusagen die Aufgabe von Politik wäre, wenn sie sich der Klimakrise stellen würde. Und das ist sozusagen etwas, was ich Durchgehend beobachte man, man beschäftigt sich in erster Linie mit den Protesten. Das ist ja auch richtig, dass man sich anguckt, was da stattfindet und wie das aussieht. Aber dieser Schritt zu gucken, was ist denn die Verantwortung von den politischen VertreterInnen? Wie könnten sie die wahrnehmen und wie nehmen sie sie bis dahin wahr? Das fehlt meiner Meinung nach in der Berichterstattung über die Klimakrise und auch die Proteste, die darauf gerichtet
0: sind. Sie haben die Muster schon angesprochen. Vor einiger Zeit haben Sie eine Studie gemacht über die Berichterstattung von sieben Großdemonstrationen in elf Medien. Darunter waren beispielsweise Agenda 2010, der G8-Gipfel in Heiligendamm oder Pegida. Das war eine quantitative und qualitative Analyse. Jetzt haben Sie einige Muster schon angesprochen. Welche anderen tauchten da auf?
2: Ja, vor allen Dingen, wenn es um die Aufmerksamkeit geht und die Frage, inwiefern es bei Protesten gelingt, Aufmerksamkeit zu erzeugen, sieht man da sehr unterschiedliche Muster. Im Wesentlichen waren das vier, die wir gesehen haben. Auf der einen Seite gibt es sowas wie eine Überlagerung. Das heißt, ein Thema bekommt auch ohne Protest Aufmerksamkeit. Das zweite Muster wäre ein Trigger. Ein Protestereignis löst Aufmerksamkeit für ein Thema aus. Das konnten wir beobachten bei Stuttgart 21 zum Beispiel, wo nach größeren Protesten auf einmal es bundesweite Aufmerksamkeit gab. Es gibt das Muster des Showdowns, also dass ein Ereignis als Höhepunkt der Berichterstattung dasteht und danach aber auch keine Aufmerksamkeit mehr für den Protest oder für das Thema da ist. Und was jetzt für die Klimastreiks gilt, da gibt es das Muster des Reminders, das heißt es gibt wiederkehrende Proteste, die dazu führen, dass ein Thema immer wieder neu bearbeitet wird. Was wir in dieser Studie auch gesehen haben, dass es große Unterschiede gibt in der Bearbeitung von protest Also dass es in konservativen Medien zum Beispiel nicht verwunderlich eine größere Distanz gibt zu linken Protesten, bei liberalen Medien zu rechten Protesten und dass sich das in der Berichterstattung auch wiederfindet. In der Wortwahl, in der, in der Beschreibung von Protesten, in der Akzentuierung, aber auch in der Frage, wen lässt man überhaupt zu Wort kommen in der Berichterstattung.
0: Wenn Sie jetzt die tägliche Arbeit der Journalistinnen sich anschauen, haben Sie da etwas, was Sie denen mit auf den Weg geben möchten? Weil das ist ja schon auch so eine Gratwanderung und eben haben wir noch von dem Polizeieinsatzleiter gehört, es sollte möglichst fair und objektiv sein. Vielleicht noch eine andere Empfehlung?
2: Das ist so ein bisschen schwierig von außen, das einzufordern, weil sehr viel, was wir beobachten, hängt auch einfach von der Produktionslogik von Medien ab. Also es gibt Aufmerksamkeitskaskaden, wo man sich an anderen orientiert und dadurch ein Phänomen übergroß macht. Also ein Punkt ist, dass man sozusagen Reflexionsschleifen einbauen sollte im Redaktionsalltag, wo die eigene Rolle hinterfragt wird, wo ob gefragt wird, machen wir hier gerade eine Fliege zum Elefanten, sind wir nicht gerade Teil von einer problematischen Entwicklung in der öffentlichen Berichterstattung. Und ein anderer Punkt ist, ganz wesentlich jetzt auch, wenn es um, um äh, konflikthafte Proteste geht, dass man nicht einfach äh, die Darstellung von einer Seite übernimmt. Und das hört sich erstmal selbstverständlich an, aber die Polizei ist von JournalistInnen sehr lange als privilegierte Quelle behandelt worden, als eine Quelle, deren Darstellung man ohne Verifizierung übernehmen kann. Und das hat sich in den letzten Jahren verändert. Das hat auch der Deutsche Journalistenverband gesagt, dass die Polizei auch als Konfliktpartei kommuniziert und dass ihre Darstellung entsprechend auch kritisch betrachtet werden muss. Auch wenn man sich scheinbar neutrale Informationen anguckt, wie die Zahl von verletzten PolizistInnen erweckt das den Eindruck von gewalttätigem Protest oder dass der gewalttätige Protest besonders groß war. Das kann aber auch daran liegen, dass alle, die überhaupt im Einsatz verletzt, krank gemeldet sind, in diesen Zahlen auftauchen oder dass eine eigene Definition von Schwerverletzten eingeführt wird, wie das beim G8-Gipfel in Heiligendamm der Fall war. Und das ist immer sinnvoll, dann auch zu hinterfragen, was transportiere ich eigentlich gerade hier mit dieser Botschaft?
0: Beobachtungen und Einschätzungen von Dr. Simon Teune. Er ist Soziologe am Institut für Protestforschung der Freien Universität Berlin und ich habe mit ihm über die Rolle von Gewalt als Nachrichtenfaktor gesprochen. Der niederländische Exilsender Doscht darf zurück ins Kabelfernsehen. Das hat der Sender über den Messenger-Dienst Telegram gestern verlautbart. Fünf Jahre gelte diese neue europäische Sendelizenz, die von der niederländischen Medienaufsicht bekommen hat. Die Redaktion des Oppositionssenders Dost hat Russland schon seit Kriegsbeginn verlassen und strahlte sein Programm seit Juli aus der lettischen Hauptstadt Riga aus. Aber warum wurde ihm dort die Sendelizenz überhaupt entzogen? Darüber habe ich mit unserem Russland-Korrespondenten Florian Kellermann gesprochen.
3: Der Auslöser war die Aussage eines Moderators im laufenden Programm, da ging es darum, dass Dost die Erfahrungen von russischen Soldaten an der Front gesammelt hat und auch weiterhin sammelt, um eben auch darzustellen, ja, wie schlecht die russische Armee ausgerüstet ist. Aber dieser Moderator hat dem Ganzen dann einen etwas anderen Dreh gegeben, denn er hat dann gesagt, er hoffe, so sinngemäß, man könne damit, dass man das jetzt eben veröffentliche, auch den russischen Soldaten helfen, dass ihr, ihre Lage sich dort verbessert und ihre Ausrüstung sich dort verbessert. Und das wurde dem Sender eben dann so ausgelegt, dass er im Sinne der russischen Armee, im Sinne der russischen Kriegsführung arbeitet. Der Sender hat das als unglückliche Darstellung zurückgewiesen und hat den entsprechenden Moderator dann auch entlassen. Daraufhin hat, sind auch einige andere Sachen ans Tageslicht gekommen oder wieder bekannt geworden, mit denen dann Lettland begründet hat, diese Lizenz zu entziehen. Zum Beispiel, dass Dost einmal eine Landkarte veröffentlicht hat, während einer Sendung, wo die Krim, die Halbinsel Krim-Russland zugeschlagen war, die Halbinsel, die von Russland 2014 annektiert wurde. Ja, und auch noch einige andere Verfehlungen und insgesamt kann man sagen, ja, der Sender ist ein bisschen arrogant einfach auch aufgetreten da in Lettland. Da gab es auch ein paar andere Vorkommen, zum Beispiel die Stellungnahme. Nach dem Vorfall jetzt wurde das Ganze, dieser Entzug der Lizenz, verglichen mit dem, wie Dosch in Russland behandelt worden ist, wo es eben auch aus dem Kabelfernsehen geflogen ist. Und das ist natürlich ein Unding, die demokratischen Vorgänge in einem demokratischen Land wie Lettland zu vergleichen mit den Vorgängen in Putins Russland.
0: Welche Bedeutung hat denn Dost in, in Russland im Moment? Dost ist ein
3: sehr wichtiger Sender meiner Ansicht nach, weil er ein Programm liefert, das einen sehr, sehr guten Überblick gibt auf Russisch für russische Zuschauerinnen und Zuschauer. Die Themen werden knapp präsentiert. Es werden Experten eingeladen, Expertinnen und Experten, vor allem auch aus der Ukraine, die dann natürlich da Russisch sprechen, aber die trotzdem eben den ukrainischen Standpunkt darlegen. Also man kann sich dort umfassend informieren, rasch informieren und auch sehr ja kritisch gegenüber der russischen Regierung und dem Angriffskrieg. Der wird auch ganz klar verurteilt. Der Chefredakteur Zjadko hat mal angegeben, sie hätten 14 Millionen regelmäßige Zuschauer in Russland. Ob diese Zahl stimmt, ich bezweifle es ein bisschen. Ich glaube, es sind ein bisschen weniger, denn Abonnenten auf YouTube sind es deutlich weniger, sind es knapp vier Millionen. Aber trotzdem, es wird gesehen und man muss ja auch sagen, wenn man den Russischen und Russinnen vorwirft, dass sie nichts tun gegen den Krieg, dass sie demonstrieren sollten, dann muss man ihnen ja auch zugestehen, dass sie die Möglichkeit bekommen müssen, sich darüber zu informieren.
0: Und wie wichtig ist er für Europa?
3: Also außerhalb von Russland hat Dorscht auch relativ viele Zuschauerinnen und Zuschauer, nämlich die russischsprachigen, die hier leben. Hier ist auch wichtig, denn Russland versucht mit seiner Propaganda gerade diese Menschen, die schon länger zum Beispiel in Deutschland leben, zu erreichen und erreicht sie auch. Und dieses Monopol, das die Kreml-Propaganda teilweise hat, unter den russischsprachigen Menschen, dieses Monopol wird gebrochen zum Beispiel durch Sender wie Dorscht.
0: Wird Dost denn jetzt in Riga bleiben? Oder wird äh, der Sender dann mit einer äh, niederländischen Lizenz dann auch aus den Niederlanden senden?
3: Ja, das gibt nur eine sehr knappe Mitteilung bisher von Dost. Der Mitteilung zufolge soll die Hauptredaktion nach Amsterdam wandern, aber es soll in Riga eine Redaktion erhalten bleiben. Einfach auch wegen der Nähe zu Russland. Das ist ein Nachbarland, wegen der vielen russischsprachigen Bürgerinnen und Bürger, die es dort gibt. Also es soll erhalten bleiben. Und es ist auch so, dass die lettische zuständige Behörde den Journalistinnen und Journalisten von DOSCH nicht die Visa entzogen hat. Die sind geblieben, das heißt, die Lizenz ist weg. Aber die Journalistinnen und Journalisten können weiterhin in Riga bleiben und von dort aus auch arbeiten.
0: Vielleicht noch mal eine Einordnung auch von DOSH im Vergleich zu anderen Oppositionsmedien. Wie steht der Sender da?
3: Ja, zunächst mal von der Form her ist er einfach leichter zu verdauen. Also es gibt viele oder einige wichtige Oppositionsmedien, die eben sehr, sehr intellektuell daherkommen, wo es sehr lange Gespräche gibt, wo, wo Themen sehr ausführlich behandelt werden und auch so ein bisschen ja, durch die in Anführungszeichen philosophische Brille betrachtet werden. Und bei Dost ist das anders, sie sind nachrichtlich orientiert und äh, man kann sich eben schnell einen Überblick verschaffen. Von der inhaltlichen Ausrichtung her ist es auch ein liberaler Sender. Also das ist wirklich sind Journalistinnen und Journalisten, die für ein demokratisches und liberales Russland einstehen.
0: Florian Kellermann, unser Russland-Korrespondent über die russischen Exilmedien. Na, wie ist das bei Ihnen? Werden Sie auch hin und wieder von der Lust an der Sensation überwältigt? Die Autobiografie von Prinz Harry hat auf jeden Fall das Zeug dazu. Besonders neugierig sind da natürlich die Royal-Fans, die sich am Dienstag schon um Mitternacht ungeduldig in die Schlangen vor dem Buchläden reiten. Und aus den Medien und sozialen Netzwerken sind die Königshausgeschichten aus der Feder von Prinz Harry gar nicht wegzudenken. Hören Sie mehr von unserem Kolumnisten. Medias Rees Arno Orzesek.
4: Mit den Medien ist es eigentlich ganz einfach. Man kann nicht gleichzeitig drin sein und draußen. Aber man kann es natürlich mal versuchen. Wie die Netzaktivistin Katharina Nokun, Ex-Geschäftsführerin der Piratenpartei, die ausgerechnet unter dem Klatsch- und Tratsch-Hashtag Prinz Harry twitterte: Ich würde gern nichts, absolut gar nichts über das Leben von Prinz Harry wissen. Den meisten Mediennutzern dürfte Nurkunds Ansehen in diesen Tagen so aussichtsreich erscheinen wie der Wunsch, nie geboren worden zu sein. Unstrittig ist allemal, dass Harrys Buch passagenweise etwas jammervoll klingt und ein lautmalerischer Tweet seine Interviews vor der Buchveröffentlichung gar nicht falsch mit mimi mi, 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 paraphrasiert hat. Doch ist Harrys Notschrei nicht letztlich verständlich? Immerhin irrt der Duke of Sussex durch ein wahres Labyrinth von Zwickmühlen. Harry kann die Welt zum Beispiel nur über die Medien wissen lassen, dass die Medien damals das Leben seiner Mutter Diane zerstört haben und nun auch sein Leben zu zerstören drohen. Das ist, Stichwort Quote, Stichwort Auflage, für die Medien als solche im Grunde erfreulich. Nur erntet der Prinz dafür keinen Dank. Im Gegenteil. Der Ex-CNN-Moderator Piers Morgan verlautbarte bei Twitter Harry sei, Zitat, ein verbitterter, wahnhafter, paranoider, familienzerstörender Schwachkopf, der die persönlichsten Geheimnisse der Royals aufdeckt und ausbeutet, während er mit atemberaubender Heuchelei über die Einmischung der Medien schwadroniert. Womöglich hören die rhetorischen Sensibelchen unter ihnen heraus, dass dieser Pierce Morgan ein Kumpel von Donald Trump ist, aber auch der sich weniger trampelhaft wähnende Spiegel titelte online mit Blick auf Harry »Selbstverhängstung mit Flammenwerfer«. Eine Formulierung übrigens, über deren Sinn wir bis zur Stunde nachsinnen, allein vergeblich. Glas klar dagegen die Analyse des Manager-Magazins. Indiskretion, das Millionengeschäft von Harry und Meghan, wie bei den Kardashians, nur im Hochadel. Unterdessen gelingt es einigen Medien, ihr pekuniäres Interesse an der Causa Harry mit psychologischer Einfühlung zu verbinden oder wenigstens niveauvoll zu tarnen. Besonders pfiffig der Papierne Spiegel. Titelt auf den Deckblatt reißerisch »Der Hofverrat«, findet aber in den näheren Ausführungen den armen Harry nur unwesentlich kaputter als die Windsors insgesamt. Gnädiger Tenor, in diesem Familiensumpf kommst du fast automatisch unter die Räder und ganz sicher auf die Titelseiten, denn nur als Medienphänomen lassen sich die Royals überhaupt noch rechtfertigen. Fragen Sie sich jetzt, ob nicht wenigstens das hochseriöse Medienmagazin Medias Res darauf verzichten könnte, bei der königlich fatalen Boulevardnummer mitzuspielen? Bitte schön, das tun wir doch gar nicht. Wir beobachten hier nur die Harry-Geilen-Medien. Das nennt man Beobachtung zweiter Ordnung, ist unser Job. Und geben Sie es ruhig zu. Sie haben uns dabei ganz gern zugehört. Irgendwie kriegt dieser Harry uns halt alle.
0: Die Meinung von Arno Orzeszek zum Medienrummel rund um Prinz Harry. Medias Res Die Schlagzeile von morgen.
1: Mein Name ist Uli Schönbach, ich bin Redaktionsleiter der Sächsischen Zeitung in Bautzen und unsere Schlagzeile von morgen ist eine Frage. Wir wollen wissen, ob sich im Landkreis Bautzen bald mehr Windräder drehen. Anlass sind zwei wichtige Änderungen in den Vorschriften. Windräder dürfen künftig näher an Wohngebäuden stehen und sie dürfen jetzt auch im Wald errichtet werden. Das war bisher in Sachsen ein Tabu. Noch sind allerdings eine Menge Dinge zu klären, zum Beispiel wie die Kommunen zu den neuen Windkraftprojekten stehen. Eine eindeutige Antwort auf die Frage Gibt es bald mehr Windkraft gibt es deshalb heute noch nicht.
0: Die Zeit für die Neuigkeiten aus den Medien geht jetzt zu Ende. Carsten Hück vom Büchermarkt wartet schon darauf, meinen Platz hier einzunehmen. Und er spricht unter anderem mit dem Mitherausgeber Erich Unglaub zu den Erinnerungen an Rainer-Maria Rilke. Viel Freude auch dabei und einen ganz schönen Nachmittag wünscht Ihnen Bettina Köster. <Musik>